0: Espacio es el primer Think Tank Juvenil de Honduras, una plataforma social que busca generar una conversación con la juventud hondureña en temas de interés nacional e incentivar la participación de los jóvenes en la sociedad. Bienvenidos a Tu Voto Tiene Poder, un podcast de Espacio. Esta es una campaña creada por Jóvenes para Jóvenes. Nuestro objetivo es informar, educar y concientizar a la ciudadanía hondureña sobre las elecciones internas y generales del 2021. En los últimos años ha existido un alto índice de ausentismo electoral debido al desinterés por parte de la juventud y hay algunos que hasta ejercen el voto de manera desinformada. desinformada. Es por eso que conversaremos con los precandidatos a diputados para conocer sobre su trayectoria política y propuestas de transformación para nuestro país. Nuestro país. Hoy conoceremos al precandidato a diputado por el Movimiento Unidad y Esperanza del Partido Nacional, el abogado denin Valeriano.
1: Sean todos y todas bienvenidas a este podcast de Espacio, donde conoceremos a nuestros candidatos para que después no te quejes. El día de hoy tenemos un invitado especial, al abogado Lenín Valeriano, por el Movimiento Unidad y Esperanza del Partido Nacional, por el Departamento de Lempira.
2: Bueno, Stephanie, primero que todo agradecerles, verdad, por el espacio que nos están dando, de poder pues eh, expresar nuestras ideas, tra- expresar nuestras posturas eh, en el tema político, eh, agradecer eh, a, a la organización Espacio, por este tipo de oportunidades para los jóvenes que estamos pues adentrándonos en un mundo político eh, y en una nueva realidad que ahora vive el, el, la sociedad hondureña y el mundo entero. Bueno, el día de hoy que te cuento, he andado en campaña política, campaña política pura, de hecho. Eh, en lo personal a mí me gusta tener ese contacto directo con la gente, tener eh, ese acercamiento con la persona, ese, ese acercamiento con las bases de mi partido y no solo de mi partido, sino que también con líderes comunitarios de cada uno de los municipios, aldeas, caseríos que he visitado. Hoy, eh, en lo particular, eh, visité el municipio de Guarita, Lempira. Eh, estuvimos en una comunidad que se llama Los Limones, en el sector fronterizo con El Salvador, que está aquí a unos cuantos pasos de cruzar la frontera. El día de ayer estuvimos en el municipio de Herandique, Lempira, visitando la comunidad del Carrizal y también eh, tuve la oportunidad de visitar a la mancomunidad Café, que es la mancomunidad de la zona eh, de ese sector, eh, eh, pues escuchando los diferentes proyectos eh, comunitarios que se están desarrollando en, la, en, la, en esa zona y también conocí a la representante de la UNIL, que es una organización de grupos indígenas organizados y pues escuchando también eh, ese sector importante de la sociedad que, que de una u otra manera ha sido postergado, pero que nosotros como jóvenes tenemos, creo, el deber y la obligación eh, política, moral y sobre todo social de poder escuchar los diferentes sectores, no solo la, 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 la juventud, sino que también el adulto mayor, eh, los niños, de hecho, es un sector importante de la población, y los grupos organizados de la sociedad civil. Entonces, ese ha sido pues, la, eh, el movimiento político que he tenido estos dos días por acá. Eh, y Ya no hay derecho al descanso, la, la campaña nos obliga pues de una u otra manera, a estar en movimiento constante y yo en lo personal no me gusta estar de manos cruzadas y aquí estamos eh, siguiendo esta jornada y aquí con ustedes pues expresando un poco de lo que hemos hecho.
1: Pues vaya que sí has tenido mucha chamba y este acercamiento a esos grupos minoritarios, ¿no? Y que han sido históricamente pues un poquito separados de la óptica política o de la óptica social. En base sí. a eso, puedes contarnos un poco más de ti, dónde creciste y cómo ha sido tu, tu trayectoria en la política, si, si esta influencia que has tenido en tus municipios o donde creciste, pues te ha impulsado a, a incursionar esta carrera también política, ¿no?
2: Bueno, Estefanny, ¿qué te puedo decir? Yo soy originario del municipio de Valladolid, Lempira, eh, la zona sur del departamento, frontera con El Salvador. Bueno, Estudié aquí mi, mi, mi escuela en la, en, la, en la Escuela José Cecilio del Valle. Luego a mis 10 años de edad, por razones bien personales, pues, me tuve que trasladar a Tegucigalpa. Tuve un accidente donde perdí cuatro dedos de mi mano derecha para que lo puedan ver. Y, y pues, me trasladé a Tegucigalpa por razones de salud y o sea, razones médicas. Estudié en el Instituto Salesiano San Miguel, eh, pues en mi colegio. Luego pues me trasladé ya a la universidad, estudié en UNITEC. Soy abogado de profesión y actualmente ya finalizando ya en proyecto de tesis, maestría en Derecho Marítimo, Gestión Portuaria, eh, con especialidad, bueno, mi especialidad laboral, básicamente Derecho Aeronáutico, eh, Administrativo y Laboral, y el Derecho Marítimo, obviamente, por, por pues, mi, mi especialidad en, en Derecho Marítimo y Gestión Portuaria. Eh, básicamente, pues, esa ha sido mi trayectoria académica también. Eh, he incursionado en el mundo de, 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 del Derecho Aeronáutico, siendo también miembro... Eh, miembro eh, plenario del Instituto Iberoamericano de Derecho Aeronáutico, también eh, miembro de eh, la Asociación Latinoamericana de Derecho Aeronáutico, con 25 años de edad creo que soy la persona más joven que forma parte de estas organizaciones internacionales. Y en la parte académica también soy eh, actualmente eh, instructor de la Universidad Nacional Autónoma, eh, sobre todo en, en, el, en la Facultad de Ciencias Espaciales, eh, dando módulos de, de legislación aeronáutica, específicamente en el área de sistemas de aeronaves pilotadas a distancia, que ha sido uno de mis proyectos eh, insignes en, en el área laboral, eh, ya que fui eh, el, el, el impulsor pues, de, la, de la circular de obligatorio cumplimiento para eh, la regulación de los drones en el país. Entonces, fui, soy el coordinador actualmente de, de, de esta normativa y, y, y hemos participado en diferentes espacios para desarrollar esta parte de, de, de eh, de, del derecho leg- legislación aeronáutica en el país, pues me, me he enfocado bastante en esa área. Y bueno, ¿qué te puedo decir ya en la parte eh, política o, o, o la, la parte de juventud que me ha orientado a mí a dedicarme a este tema político? Eh, desde mis ocho años de edad, yo he incursionado en grupos juveniles. A los ocho años de edad, yo participé en un grupo de jóvenes que se llamaba, que era de una organización que se llamaba ASONOC, en el cual yo organizaba grupos de jóvenes para hacer obras de teatro enfocadas en el tema de prevención de VIH-SIDA. Entonces, eh, ahí empezó mi trayectoria en grupos juveniles de voluntariado a mis ocho años de edad. Luego, ya en el colegio, formé parte del Instituto, en el instituto Salesiano San Miguel, formé parte del Movimiento Juventud Salesiana, en la, en la parte de relaciones públicas, protocolo y todo eso, ahí me involucré. Ya más adelantito, ya en la universidad, eh, te estaba contando antes de que iniciáramos el programa, formé parte, bueno, soy socio fundador de Club Rotarac Unitec Metropolitano, que es una organización internacional que tiene sede también en la Universidad Unitec y que soy socio fundador y también fui director de servicio de la comunidad, presidente de esta organización también desde el 2015-2016. También ahí ganamos un premio como Rotarac del año 2015-2016 de mi club, y eso también nos permitió ganar el premio TOI-JCI de los 10 jóvenes más sobresalientes eh, de Honduras, como en el área de servicio humanitario voluntariado. Entonces, eh, en esa parte pues, de, de voluntariado, pues esta organización me, me ha servido mucho para formar mi parte eh, de sensibilidad humana, sobre todo. Eh, luego de eso, junto con un grupo de amigos que creo que los conoces, eh, José Mario Reyes, eh, Lester, Frank, José... Eh, entre otros amigos ahí, fundamos una organización que se llama Jóvenes contra el Calentamiento Global, con eh, una organización a nivel nacional que enfocada en el tema de concientización medioambiental, en contra del cambio climático y también el tema de reforestación, de hacer alianzas con organizaciones eh, nacionales, municipales, internacionales para el tema de, de concientización. Ya ingresando un tema en el tema político, eh, porque ese ha sido totalmente de voluntariado, de ONG, de sociedad civil, ¿verdad?, como tal, eh, siempre he incursionado en el Partido Nacional, eh, fiel soldado de mi partido, eh, desde pequeño me ha inculcado eh, eh, pues esa ideología política, esa filosofía de trabajo del Partido Nacional y, y, y soy un fiel creyente de que el Partido Nacional es el de las grandes transformaciones de mi país. En ese sentido, pues incursioné como la primera oportunidad que tuve fue su coordinador, de, de la juventud en la Universidad eh, Unitec, junto con Eric Espir, que era la coordinadora, no sé si tal vez la conociste, y también, luego de eso, porque es un poquito largo la historia, pero sí me gustaría ampliarte un poco, eh, fui coordinador regional eh, de la Coordinación Nacional de Juventud del Empiro Cotepec y Copán, por ser la zona de Occidente, que es la parte que me corresponde. Luego de eso, pues, me retiré un poco, eh, me dediqué al tema de, 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 de las organizaciones de, de sociedad civil, y ya después, con un grupo de amigos, eh, los mismos amigos de siempre que hemos tenido esa voz cantante en el tema político y de juventud, que, que te lo mencionaba, pues decidimos fundar una organización eh, que inicia un 27 de septiembre eh, del 2019, si no me equivoco, y ahí fundamos esta organización que se llama Conectando Líderes, Juventud, Liderazgo y Política, eh, con una idea de volver a levantar las bases de la juventud a nivel nacional. Y también el tema formativo de ideología política eh, y también eh, enfocado en un esquema de, de liderazgo, eh, de liderazgo efectivo, ¿verdad? De liderazgo de juventud efectiva, eh, contextualizada a, 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 la, a, a la realidad actual y, y eso es lo que nos hemos enfocado y hoy por hoy somos 18 coordinadores departamentales, 298 coordinadores municipales y una estructura de alrededor de 11.000 jóvenes a nivel nacional identificados todos y que ha sido una ardua tarea. Esto nos permitió que el Movimiento Unidad y Esperanza, que encabeza nuestro candidato Pape a la Orden, pues nos, eh, nos honrara con el cargo como Coordinador Nacional de Asuntos de la Juventud del Movimiento Unidad y Esperanza a nivel nacional. Y esa es pues la trayectoria que hoy eh, nos ha permitido representar a mi departamento, representar a la juventud como precandidato a diputado del Movimiento Unidad y Esperanza en la casilla número 5 en el departamento de la empira Y eso es un poco de lo que te puedo contar de Lenín Valeriano, Estefan
1: o sea, que podemos decir que has sido un joven muy, muy activo, muy, eh, ha ido a, creando incidencia a través de, de, cada, de cada aspecto de tu vida, no tanto profesional y académica. Sí me quedó la duda de que... ¿Cuál fue esa decisión, ese impulso de decir me quiero lanzar como como candidato a diputación por la Empira?
2: En mis planes para para este proceso electoral no estaba participar como precandidato a diputado. O sea, sí tenía una aspiración política a un futuro posiblemente en las próximas elecciones, eh, porque estoy, como te digo, terminando mi parte académica, eh, de mi maestría enfocado en la organización de Conectando Líderes, enfocado en el trabajo que nos habían asignado como coordinador nacional, entonces eh, viene un momento en el cual en el departamento dicen eh, bueno vamos a hacer una renovación total de la planilla de precandidatos a diputados del partido nacional los actuales diputados van a dar un paso al costado y van a empujar la carreta y van a dar lugar a una nueva generación dentro de esa propuesta yo estaba te cuento así como pasó porque la verdad no estaba en mis planes y, y yo creo que eh, los, los tiempos tienen sus hombres y los hombres tienen sus tiempos, ¿verdad? Entonces, yo estaba específicamente en Río Nance si no me equivoco, en Puerto Cortés, junto con un amigo haciendo labor social apoyando a los afectados del, del huracán ETA en ese momento y andábamos entregando ayuda humanitaria. Me llama de, eh, a mí, eh, me dicen... Mira Lenín, este, estamos con una propuesta, apareces en algunos escenarios ahí para que, como propuesta de precandidato a diputado del, del partido me dice Movimiento Unidad de Esperanza, no sé qué te parece la propuesta. Bueno, la verdad les digo yo, yo en este momento estoy enfocado en el tema de la Juventud, que es mi tarea y que yo quiero sacar y dar resultados, eh, pero si el partido, si las autoridades del partido, si mi representación que es la zona sur del departamento de la Empira, los líderes están de acuerdo, pues con mucho gusto yo tomo el reto eh, y, y asumimos esta responsabilidad con mucho compromiso y humildad. Pues me, tra- me dice no, está bien, Lenín, te vamos a llamar. Entonces seguimos en las actividades, luego me llama el gerente de campaña del movimiento del departamento de la Empira, Wilson Pineda, y me dice, ¿dónde está Lenín? Estoy aquí, le digo yo, en una reunión con, con la gente, de, 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 con, los, con los asesores del partido, de, del movimiento, perdón, y, y salí. me dice, necesito que me firme un documento. Ya salgo yo de la reunión y todos mis compañeros, estaba Mariel Escobar, de hecho Frank en esa reunión, y todos, miren qué pasó, me, hermano, no sale, no sé qué onda aquí. Entonces viene, me llama y me dice Lenin en este documento. Ya leo el documento y que resulta que era la carta de aceptación para precandidato a diputado del Partido Nacional. Y le digo, Wilson, le digo, pero esto no es así nomás, yo tengo que consultarlo, eh, consultarlo con mi familia primero, leo, porque no creía yo que, que, que nos iban a dar, nos iban a tomar en cuenta. Claro yo estaba haciendo un trabajo de incidencia política en el, en el partido, en el movimiento, ¿verdad? Eh, y eso creo que ha llevado a que los líderes tomaran en cuenta la figura de Lenín Valeriano para participar eh, como precandidato. Entonces, eh, bueno, Wilson, hago una par de llamadas. La primera persona que llamé fue a mi padre, después a mi madre, a mi hermano y a mi abuela. Y me dice mi abuela, le pido la bendición, eh, déle hijo, me dice, usted si, si le han dado esta oportunidad, las oportunidades no llegan a, por casualidades, por alguna razón, y yo le doy la bendición hijo y luego llamé a un tío mío que se llama Toño Mengiva que él ha sido un líder de antaño de mi pueblo, eh, que él fue alcalde eh, de mi municipio, le llamo tío, usted que tiene esa, esa agudez política ese, ¿qué opina usted? ¿y para qué lo piensa, hijo? déle viaje, así con esa palabra pues si Wilson le traiga ese documento lo vamos a firmarle y lo firmamos, y, y le digo yo, bueno, esto lo, lo aceptamos con mucho compromiso, con mucha responsabilidad, pero sobre todo con mucha humildad, porque eh, es un proyecto que hemos puesto en manos de Dios.
1: Y este reto en el que tú mencionas, porque no es, no es sencillo, ¿no? También liderar con esa responsabilidad. ¿Qué propuestas trae Lenín al Congreso? O sea, el día de mañana Lenín está sentado en, el, en, en, en una silla como diputado. ¿Cuál es su agenda legislativa?
2: Primero que todo, Stephanie, creo que para poder nosotros programar una agenda de campaña, una agenda de propuestas legislativas, eh, primero debemos enfocar, eh, esa ha sido mi, mi, mi filosofía de trabajo, eh, enfocarnos en una cosa bien sencilla, que a muchos políticos se les ha olvidado, escuchar a la gente. Primero hay que escuchar a la gente. Segundo, programarnos y, y, y empezar en base a eso que escuchamos de los sectores sociales, de la juventud, del adulto mayor. De, de, del sector salud, del sector educación, de los jóvenes profesionales, eh, de los docentes, eh, de los padres de familia. Eh, podemos decir nosotros cómo definir eh, nuestros pilares legislativos. Eh, mi campaña se basa básicamente en siete pilares legislativos, de los cuales yo resalto eh, básicamente tres, cuatro. Eh, ¿Por qué? Porque han sido mi trayectoria desde mi, desde mi niñez, mi adolescencia, eh, que yo he trabajado como joven sin ser político. Y una de esas es, es el tema de proyección social, tema de generación de oportunidades, apoyo a la niñez. Y el otro tema que es el tema medioambiental, que es, han sido las organizaciones básicamente que yo he, he tenido campos de acción, eh, ¿verdad? Pero estoy consciente de algo, que nuestro departamento nece, eh, tiene muchas necesidades. Y quiero enfocarme, porque yo voy a ser diputado del departamento de Lempira, si Dios, y la gente nos lo permite. Y vamos a enfocar todas esas áreas y focalizarlas en, en nuestro departamento, ¿verdad? Que, que es lo que, que al final, pues, eh, nos represente ya la carga electoral que, que, que a nosotros nos va a, a respaldar. Eh, uno es el tema, el tema educativo. El tema educativo en mi sector eh, es un tema eh, bastante complejo, sobre todo porque somos una zona altamente rural. ¿verdad? Eh, yo, te, yo vivo en el sector fronterizo, ha sido una zona... En años anteriores, que ha sido una zona totalmente postergada, hoy por hoy el, la zona sur del departamento de Empira eh, cuenta con una infraestructura vial de primera calidad, una carretera pavimentada con concreto hidráulico de 30 años de duración, y esto significa desarrollo progreso para la zona. Ahora contamos con una universidad nacional de agricultura eh, regional, acá una sede regional, y eso qué significa abrir espacios y campos a, la, a, a las zonas rurales en la cual tenga la oportunidad tanto el hijo del que tiene dinero como el hijo del que no tiene pueda tener estas oportunidades de eh, educación superior. Y a eso vamos. ¿Cómo podemos complementar ese tema educativo superior con una educación a nivel medio que nos permita reorientar a los jóvenes para poder aprovechar este espacio educativo? y ahí voy con una propuesta que que le hemos discutido con gente eh, de la Secretaría de Educación en en tratar de poder fundamentar la base de esta propuesta, y es el tema de acercar la educación media rural a través de institutos técnicos contextualizados. ¿Y qué quiero decir Eh, con con estos institutos técnicos con currículos contextualizados? Así, Así es básicamente la denominación. ¿Qué significa esto cuando hablo de contextualizado que deben de comprender eh, tres factores importantes que es el tema, eh, la zona geográfica del sector, el otro es el tema del mercado laboral y, y el otro es la demanda de bienes, productos y servicios de la zona, te pongo mi, mi lugar yo vivo en el municipio de Olimpíada donde estoy actualmente pues, realizando esta entrevista y ¿qué significa eso? esta zona es una zona altamente agrícola ganadera ¿verdad? pero no existen técnicos en agricultura y ganadería entonces se tiene que trasladar a la ciudad de Gracias a Empiras para poder estudiar un técnico agrícola, por ejemplo. Pero nosotros podemos crear un instituto acá, tenemos las facilidades eh, de infraestructura eh, para poderla realizar. Teniendo ya eso, eso es solo es reforzarlo a través de un presupuesto, hacer una revisión presupuestaria en el tema educativo, reorientación de los fondos en el Congreso Nacional a través de un proyecto de decreto y nosotros meter la iniciativa y que esto es algo realizable, factible, que se puede socializar con los sectores. Pero para poderlo hacer, creo que primero hay que escuchar a los sectores. ¿Cuáles son los sectores importantes? Primero, la mancomunidad del sur de la Empira, mancomunidades de los sectores, los alcaldes, los padres de familia, los sectores de sociedad civil, docentes. Y ver si tenemos esa capacidad logística para montar los institutos eh, con mallas curriculares eh, contextualizadas. Eh, te pongo el ejemplo, necesitamos, por ejemplo, un técnico electricista. No hay en la zona. Entonces, podemos montar el instituto técnico, puede eh, focalizar un sector de la, de, del departamento en crear y, y jóvenes que puedan estudiar esa 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 parte técnica y luego profesionalizarse en la universidad y ya tener una base académica que les permita crecer eh, profesionalmente. ¿Y esto eh, cuál es el beneficio real? Una, que acercamos la educación media a los sectores rurales que no tienen y dos, acortamos la brecha de la educación media que evita la migración. Estos sectores totalmente, la gente se va para el norte, se va buscando una nueva eh, eh, oportunidad laboral, pero nosotros a través de este tipo de, 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 de proyectos eh, comunitarios sobre todo, podemos acortar esa brecha de, y evitar que jóvenes pues, que miren a otro lugar donde puedan eh, tener tal vez otro estilo de vida, pero eh, hay muchos factores que afectan al final familiar, económico, eh, social sobre todo, y que nosotros creemos que a través de, este, de esta de esta propuesta podemos acercar la educación eh, media a, eh, a los sectores eh, postergados como ser las zonas rurales. ¿Y qué va, aparte de esto, eh, eh, complementarlo con algo que es importante? Estamos viviendo tiempos difíciles, estamos viviendo eh, tiempos de crisis eh, de salud y que ahora nos exige reinventarnos. Y cuál es eh, uno de los factores importantes es acercar la tecnología a la educación y creo que eh, he, he escuchado infinidad de propuestas pero creo que la zona que yo represento es una zona, como te digo, bastante rural y tenemos que eh, llevar una forma de t- atraer la tecnología y sobre todo eh, a estas zonas de acá. Y aquel día una, en una entrevista me decían, bueno, es que Lenín quiere, quiere llevar internet a las aldeas, ¿y por qué no? ¿Por qué no? O sea, debemos de acercar la tecnología a las zonas rurales también. Y, y esa es una de, los, de, los, de las luchas que llevamos, eh, sobre todo de adaptarnos a la nueva realidad que hoy estamos viviendo, y eso es eh, uno de, de los proyectos que yo te puedo comentar en el sector educativo. Y así como hemos escuchado también otras propuestas que podemos elevar a, si la gente pues, eh, nos da la oportunidad de poder eh, pues, acercarnos al, al legislativo.
1: Sí, has dicho cosas muy, muy interesantes y muy poderosas y he estado viendo tu afiche y tu, y tu campaña, que es Escuchar, Gestionar y Responder. Y en base a, a este mensaje... Eh, cómo valorarías semena el precandidato presidencial de tu movimiento y, y cómo esto abona a tu campaña en cuanto a este acercamiento a estos grupos minoritarios o, o los pocos escuchados ¿no? eh, en este ámbito político ¿no? que nos comentes un poquito de ello
2: interesante la pregunta porque te voy a comentar una así brevemente una, una historia podría decirse que, que tuve con papi a la orden eh, eh, el espacio de ser coordinador nacional pues, me permitió trabajar de cerca con papi, eh, me ha permitido trabajar de cerca de hecho con él en el tema de la campaña y eh, yo recuerdo estuvimos en Gracia Lempira una reunión con él, yo le pedí, me acerqué a él, le dije papi necesito eh, necesito una reunión con usted, aquí estamos los coordinadores de la zona occidental que estaban de Ocotepeque, Intibucá Copán, Lempira eh, y nos acercamos a él y nos dijo Papito, venite para acá, me dice, y ya nos atendió por ahí en, una, en la casa de un amigo eh, y nos dijo, cuénteme ¿qué, ¿qué qué es lo que quieren? Eh, papi le dije, nosotros somos un grupo de jóvenes organizados y necesitamos, eh, queremos apoyarte en tu campaña, creemos en, en, tu, en tu forma de ser, creemos en tu cercanía a la gente, creemos en tu humildad, pero sobre todo creemos en esa, en esa decisión de trabajo para transformar la capital que has tenido. Me dice, nos quedó viendo, ¿verdad?, y habló a otra persona que estaba ahí le dice yo quiero trabajar con ellos así ah, pero nada y yo papi, pero quiero que nos escuches lo que quiere. yo ya creo en ustedes tío. y de hecho tengo un video de esa reunión eh, en la cual me dijo yo quiero mandarle un mensaje a la juventud de occidente tío. y estaba David Chávez también que es el coordinador de campaña y también dio un mensaje y me llamó la atención una frase que dijeron son la nueva generación dice con una revolución con causa y efectivamente eso somos y Papi de la Orden desde ese día construyó la vía rápida con la juventud. Y es por eso que creo en este candidato. Pero algo más que me llenó y que, que yo siento que Papi de la Orden es sinónimo de compromiso, de trabajo, de inteligencia, de perseverancia, pero sobre todo de humildad. Es un hombre revestido de humildad que yo me quedo sorprendido. Después de esa reunión nos dijo, los quiero ver el miércoles allá en, en la hacienda, me dijo, tráeme los 18 coordinadores o los enlaces departamentales que tiene tu organización. Dijo. Pues ya me senté con Lester, con Mario, con Frank y empezamos a, a llamar a todos los amigos. Y el miércoles, a las 7 de la mañana de, de la siguiente semana, el hombre estaba ahí esperando, no habían llegado todos los coordinadores departamentales, yo preocupado porque venía esta gente de La Mosquita, venía gente de Colón, venía gente de Islas de la Bahía. Y preocupados nosotros porque no, llegaba, o sea, no llegaban todos, ¿verdad? Y, y estaba papel a orden a las 7 de la mañana. Me dice, papito, yo tengo que irme para una reunión, necesito atenderlos rápido. Llegó la gente y él mismo empezó a atenderla, a servir el desayuno a ellos y empezar a escuchar a los jóvenes. Todos los jóvenes llevaban propuestas, todos los jóvenes llevaban ideas, todos representaban un sector de su departamento, llevamos jóvenes universitarios también que tenían una, una propuesta que hacerle a él y, y, y nos convertimos en el brazo de acción juvenil del movimiento Unidad y Esperanza y hoy por hoy somos alrededor de 11.000 jóvenes en plataforma a nivel nacional. Eh, ese es papel a la orden para nosotros. Ese es papel a la orden, un ejemplo eh, de trabajo, no de no de palabras. Es un es un hombre de, 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 de trabajo. Y la campaña de papel a la orden no es un discurso bonito. La campaña de papel a la orden es acción. Hoy en estos tiempos necesitamos de hombres de acciones y no de intenciones. Y papel a la orden ejemplifica todo ese tipo de características que yo te he dado y yo en lo personal he enfocado mi campaña en, en ese modelo de trabajo de papel a la orden y en gestionar, escuchar y responderle a la gente y eso es lo que necesita el departamento de Lempira eso es lo que necesita la juventud
1: Pues vaya, vaya anécdota no y, y cómo esto ejemplifica tu campaña y estás hablando de palabras muy claves acción, nueva generación, revolución, brazo de acción y juventud pero tú Lenín, ¿qué piensas sobre el ausentismo electoral? o sea, a ese gremio, a ese grupo de jóvenes y, y, y hondureños y hondureñas, que hay una desconfianza palpable ante la institucionalidad y ante los partidos políticos y, y ante los precandidatos presidenciales en alcaldes y diputación. O sea, ¿qué piensas tú sobre este ausentismo electoral?
2: Yo creo que uno de los factores claves que yo podría mencionar para el tema de ausentismo electoral es el tema de las informaciones. Muchos creemos que eh, a través de la crítica, y eso lo dice una escritora mexicana, eh, que eh, no solo es exigirle a los gobiernos, no solo es eh, participar en partidos políticos, sino que es también empoderarse de los temas políticos como juventud, y algo que yo decía anteriormente, la patria se construye a través del de debate, a través de las ideas, a través de las propuestas, a través de las acciones como ciudadanos. Entonces, en ese sentido, creo que el punto primordial para mí es el tema de la desinformación y otro factor que ha influido también en el tema de que los jóvenes, digamos, yo no quiero participar en política o yo no voy a votar, es que hemos tenido una clase política que también se les ha olvidado cuál es el deber del político. Un deber moral, un deber de honestidad, un deber de dar lo mejor de sí mismo para la sociedad hondureña. Y yo le digo algo a los políticos de esta nueva generación que tal vez nos están escuchando en esta plataforma, Stephanie y a todos los jóvenes que quieran participar en política. Y lo digo y lo he dicho a lo largo y ancho de mi departamento y en todas las latitudes del país que he tenido la oportunidad de decirlo. A los políticos no nos van a recordar solo por lo que hicieron o por lo que dijimos, nos van a recordar por cómo hicimos sentir a la gente. Llegarle al corazón a la gente es lo importante en este momento, pero no solo llegarle, sino que también responderle. Entonces creo que esta generación política debemos entender que ahora estamos en contextos totalmente diferentes y necesitamos de personas repito, de acciones y no de intenciones.
1: Es cierto, cada decisión que se toma tiene un tinte político, desde que nos despertamos hasta que nos acostamos y sí compartimos esa valoración contigo. A modo de ir cerrando, eh, conversábamos anteriormente de estos nuevos rostros, ¿no? Es tu primera vez que te estás lanzando y, y qué opinas de este relevo generacional, ¿no? Este despertar de la juventud que... Que, que estamos viendo nosotros como ciudadanos y ciudadanas al ver este lanzamiento de, de estos candidatos y candidatas jóvenes eh, y con estas ideas innovadoras?
2: Bueno, considero que es el espacio que hemos exigido. Es el espacio que se merece el 70% de la población hondureña, es decir... En mi partido, la base más amplia del partido la representa la juventud. 70% de la población doña es joven, 40% es mujer. Es decir, es un espacio que merece una representación en el legislativo y en todos los espacios de toma de decisiones. Es necesario hacerlo, es necesario eh, que los jóvenes eh, activemos en la política. El que no conoce su historia está condenado a repetirla. Yo creo que esta nueva generación ha conocido de muchos factores que de una u otra manera han eh, golpeado fuertemente a nuestro partido nacional, pero tenemos un compromiso ineludible de hacer las cosas mejor. Y yo creo en mi partido, creo en esta nueva generación de políticos, pero sobre todo creo en que podemos construir una sociedad más justa para todos los hondureños, en donde quepamos todos. Y eso es nuestro objetivo, esa es nuestra misión, Stephanie. Y hoy lo, la juventud está siendo prota- primarias, y te pongo el ejemplo, mi departamento, toda la planilla, en los dos movimientos son precandidatos nuevos y en su mayoría jóvenes y representantes de diferentes sectores. Así que eh, creo que eso aglutina a la inmensa mayoría, eh, reunir los sectores y, 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 y sobre todo a la juventud.
1: Bueno Lenín, te queremos agradecer tu espacio, tu, tu tiempo para estar con nosotros y comentarnos sobre tu campaña, sobre tus propuestas. Y llamo de cerrar, pues tus últimas palabras para este 14 de marzo ir a presentarse al centro de votación. ¿Qué le dirías a esos jóvenes?
2: Los jóvenes debemos estar en primera fila, los jóvenes debemos ser los primeros en eh, ejercer este derecho democrático que tenemos como hondureños. Y yo llamo a la juventud y aprovecho este espacio para decir a los jóvenes: construyamos nuestro futuro, tienen la oportunidad de de elegir conscientemente quiénes son las personas que, nos van a, que los van a representar. Jóvenes, tu voto tiene poder.
0: Recuerda que el domingo 14 de marzo son las elecciones internas de este año. No olvides andar tu mascarilla, tu gel antibacterial y tu meñique para ir a ejercer tu voto. Tu voto tiene poder. Este 2021, Honduras vota por Honduras. Para más información nos puedes seguir en nuestras redes sociales como HND en Instagram, H en Twitter y Facebook. Para acceder a artículos de interés sobre este año electoral, visita nuestra página web www.espacioh.org.